0: 어린이를 위한 동화로 알려져 있지만 실제로는 어린이보다 어른들에게 더 유익하고 더 많은 레슨을 제공해한 어른 동화책이 하나 있습니다. 이 책은 성경 다음으로 많이 팔린 책으로 철로 역정과 함께 전 세계를 통해서 가장 많이 팔려진 그런 책으로 손꼽히기도 합니다. 시대와 민족, 종교를 초월해서 수많은 사람들이 읽혀온 아름다운 이야기 책입니다. 얼마 전에 타계한 불교 스님, 법정 스님이 불교 경정인화 환경 다음으로 곁에 두고 자주 읽었던 책으로 세간의 관심을 다시 집중시키기도 한 책입니다. 이 책의 이름은 생텍쥐베리의 어린 왕자입니다. 니틀 프린스, 어린 왕자라는 책입니다. 비행기를 타고 세계를 여행하던 한 조종사가 비행기 고장이 나서 사막 한가운데 불시착하게 됩니다. 거기서부터 이야기는 시작됩니다. 사막 한복판에서 비행기를 고치고 있던 이 조종사가 한 어린 왕자를, 다가오는 왕자를 만나게 됩니다. 이 책의 주인공은 이 조종사인 나라는 1인칭으로 표현된 사람일 수도 있지만 사실상 더 중요한 주인공은 바로 어 여러 개의 별들을 거쳐서 이 지구에 오게 된 어린 왕자라고 할 수가 있습니다 그런데 이 어린 왕자는 지구에 도착한 지꼭 1년 만에 강한 독성을 지닌 뱀에 물려서 쓰러지게 됩니다 서로를 길들이며 아름다운 관계를 맺어왔던 한없이 약하고 순진한 장미꽃에 대한 사랑과 책임 때문이었습니다 그리고 그는 마침내 자기 낡은 육체의 껍질을 벗어버리고 그가 본래 왔던 먼 별나라로 다시 돌아갑니다. 그런 의미에서 저는 이 어린 왕자가 성경에 나타난 우리 예수님을 닮은 이미지를 가지고 있다고 생각을 합니다. 하늘의 영광을 버리고 이 땅에 오신 우리 주님 그분은 이 땅에서 인생을 길들이시고 어린 왕자를 읽어보시면 길들이시고 이 단어가 매우 자주 출연합니다. 인생을 길들이시고 섬기시고 구원하시고 십자가의 독배를 마신 다음에 다시 하늘로 승천하신 하늘의 왕자 예수님을 연상하게도 만듭니다. 그런데 이 어린 왕자라는 책제 7장에 보면 어린 왕자가 양은 가시가 있는 꽃도 먹느냐라는 질문을 하게 됩니다. 동화 속에 조종사나는 비행기 고치느라고 바빠서 그냥 건성건성 대답을 합니다. 양은 닥치는 대로 먹을 거야 라고 대답을 했습니다. 그러나 어린 왕자는 집요하게 다시 묻습니다. 정말 가시가 있는 꽃을 먹느냐? 아, 가시는 왜조토레체 존재하는 것이냐? 가시는 뭐에 쓰는 거냐? 조종사는 다시 건성으로 대답을 합니다. 가시는 원래 아무런 쓸모가 없는 거라고 그냥 꽃이 못된 것이 가시가 된 것이라고 그런데 잠시 동안에 정적이 흘러간 다음에 어린 왕자는 자신만의 일종의 가시 철학을 피력하기 시작합니다 이렇게 말합니다 어린 왕자가 말도 안 되는 소리예요 꽃들이 실상은 약한 존재이거든요 그리고 꽃들은 순진하고요 신은 꽃들이 자신을 보호하기 위해서 가시를 필요로 할지도 모릅니다. 저는 가시가 바로 꽃들의 무기라고 생각해요. 어린 왕자의 대답에 가시가 오히려 꽃들의 무기라고 생각을 합니다. 여기 어린 왕자의 담론 속에서 이 책의 작가는 가시의 존재 이유를 말합니다. 가시가 오히려 보호라는 것입니다. 가시가 축복이라는 매우 역설적인 진리를 설파합니다. 그런데 어린 왕자가 이런 가시론을 펴기 훨씬 오래 전에 성경에 나타난 바울사도가 바로 같은 가시론을 피력하고 있다는 것을 여러분 아십니까? 가시는 찌르는 것입니다. 가시는 아프게 하는 것입니다. 가시는 우리를 피 흘리게 하는 것입니다. 그런데 바울사도는 자기가 개척했던 고린도교회 성도들에게 편지를 쓰면서 오늘의 본문을 통해 가시가 자기 자신에게는 축복이 되었다고 오히려 증거하는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리가 인생을 살면서 경험하는 가시, 나를, 우리를 찌르는 인생의 가시들이 오늘 우리에게도 축복이 될 수가 있단 말입니까? 그렇습니다. 그럴 수가 있습니다. 그렇다면 가시가 어떤 의미에서 축복이 될 수가 있을까요? 가시는 어떤 의미에서 축복이 될 수가 있을까요? 첫째로 가시는 우리를 겸손하게 하는 축복인 것입니다. 가시는 우리를 겸손하게 하는 축복입니다. 본문의 7절의 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다. 7절 다 함께 읽겠습니다. 시작 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 곧그 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하시려고 가시 자체는 좋은 것은 아닙니다. 가시는 우리를 찌르기 때문입니다. 그래서 바울도 가시를 사탄의 사자 그랬습니다. 사탄의 도구로 쓰임을 받을 수가 있다는 것입니다. 그러나 성도들에게 가시는 사탄의 역할로 끝나지는 않는다는 것입니다. 우리를 찌르고 아프게 하는 것을 뛰어넘어 가시가 오히려 우리를 유익하게 할 수가 있다는 것입니다. 문제는 바울이 가시를 말했을 때이 가시가 구체적으로 무엇을 뜻했을까요? 우리가 성경의 역사를 통해서 많은 성경학자들이 이 가시가 무엇을 의미하느냐 라는 것을 가지고 그동안 긴 논쟁을 계속해왔습니다. 가장 많이 알려진 보편적인 학설은 바울이 고질병이 있었는데 고질병인 안질, 바울의 안질을 의미하는 것이었다고 라 생각을 합니다. 바울이 다메색도 상에서 주님을 만날 때 강렬한 피답에 노출됩니다. 그빛을 받고 쓰러집니다. 그때 아마 안지를 평생 고치기 어려운 고질적인 난치의 안지를 얻지 않았을까 이렇게 추측이 됩니다. 갈라디아서 4장 14절을 읽어보시면 갈라디아서 4장 14절은 이렇게 시작됩니다. 같이 읽습니다. 시작 너희를 시험하는 것이 내육체이있되 너희를 시험하는 것이 내 육체 속에 있다. 그게 뭘까? 그 다음 절 보시면 어느 정도 힌트가 있어요? 15절입니다. 15절 시작. 너희 복이 지금 어디 있느냐? 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었다면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었을 것이다. 너희가 나를 사랑하기 때문에 나를 위해서 눈이라도 빼어 주고 싶어 했을 것이다. 바울이 눈이 나빴기 때문에 아마 이런 말을 하지 않았을까? 이렇게 추측이 되는 것입니다. 갈라디아서 6장 11절은 이런 말씀의 이론을 뒷받침하고 있습니다 갈라디아서 6장 11절을 같이 읽습니다 시작 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라라 네, 바울이 뭘쓸때큰 글자로 썼다는 건잘안 보이니까 우리도 늙어가며 자기가 사용하는 성경에 변화가 생기죠 큰 글자 성경 저도 지금 큰 글자 성경을 갖고 있습니다 눈이 안 좋아지면서 그 성경을 사용하지 않습니까? 바울이 아마 이래서 안질로 고생을 했었을 것이다. 하지만 또 어떤 학자들은 뭐 안질 정도 갖고 바울이 그렇게 고민을 했겠느냐. 안질이 아니다. 간질이었을 것이다. 이렇게 추측을 하기도 합니다. 중요한 것은 안질이냐 뭐 간질이냐 이게 중요한 것이 아니에요. 자, 이것이 바울이가 어떤 영향을 끼치느냐는 것입니다. 바울은 오늘 본문의 문맥 전후를 통해서 나는 하나님의 계시를 많이 받았다 하는 말은 하나님의 은사를 많이 받았다. 그런 계시를 받고 하나님을 특별히 체험한 바울이 아마 몸까지 건강했었더라면 바울은 자기가 하나님이 되고 싶은 그런 유혹을 받았을지도 모릅니다. 그러나 이런 육체의 가시 때문에 바울은 결코 자만하지 않고 겸손할 수 있었다는 것입니다. 이것은 우리 시대에 매우 문서를 통해 책을 통해서 중요한 영향을 끼친 영국의 평신도학자인 CS 루이스라는 사람이 쓴책 가운데 고통의 문제라는 책이 있습니다 고통의 문제, Problem of Pain 그는 일종의 기독교 변증가였습니다 이 책을 통해서 루이스는 이런 한 자기의 경험을 서술합니다 그가 옥스포드의 채플에서 강의를 마쳤을 때 어떤 학생이 자기를 찾아와서 이런 질문을 던집니다. 선생님, 신이 정말 존재하고 그 신이 당신이 증언한 것처럼 사랑의 신, 선한 신이라면 이 세상에는 설명할 수 없는 악한 일들이 왜 이렇게 많이 벌어지고 있습니까? 루이스 교수는 대답 대신에 이 학생에게 이런 반문을 했다고 합니다. 이렇게 말했다고 합니다. 인생은 참 교만하지요. 그렇게 생각하지 않습니까? 그러지 않아도 교만하기 짝이 없는 인간에게 고통마저 없다면 인간은 얼마나 더 교만했을까요? 그러지 않아도 교만한 인간 고통마저 없었다면 인간은 얼마나 더 교만했을까요? 맞습니다. 그렇습니다. 인생의 가시들은 우리를 자고하지 않게 우리를 겸손하게 만드는 하나님의 축복에 도구들인 것입니다. 가시는 아픕니다. 고통입니다. 그럼에도 불구하고 가시가 축복이라고 말하는 이유 가시는 우리를 겸손하게 하기 때문인 것입니다. 옆에 있는 분들에게 가시에 찔리시겠습니까? 겸손하시겠습니까? 한번 물어보세요. 시작! 가시에 찔리시겠습니까? 겸손하시겠습니까? 대답을 하셔야지 네. 자, 가시의 축복. 오늘 본문은 가시의 두 번째 축복을 말합니다. 가시의 두 번째 축복. 가시는 우리를 기도하게 하는 축복입니다. 가시가 제공하는 또 하나의 축복은 이 가시들 때문에 우리는 모두 더욱 기도하는 사람이 된다라는 사실입니다. 바울도 예외가 아니었습니다. 본문의 8절을 같이 읽겠습니다. 8절 말씀 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 이것이 내게서 떠나가기 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 이 가시가 없어지도록, 가시가 떠나가도록 몇번에 기도했다? 세번 그랬습니다. 세 번. 왜 하필이면 세 번일까요? 유대민족에게도 우리처럼 삼세 번의 문화가 있을까요? 삼세 번. 우리 항상 삼세 번이라고 그러잖아요. 삼세 번. 네. 최근에 보니까 인터넷에 삼세번이라는 유머가 떠돌아다닙니다. 삼세번. 네. 자식을 기르는 모든 부모가 세 번쯤은 다 고통을 당한다. 자식을 기르는 모든 부모가 첫째 뭐냐면 자식들이 아플 때, 자식들이 아플 때 부모는 모두 고통을 겪습니다. 두 번째 시집간 딸이 보따리 싸갖고 친정으로 올 때. 셋째 세 번째요, 삼세번세 번째 사랑하는 아들이 자기 와이프 설득하기 위해서 어, 처갓집에 간다고 할때 그때 부모들은 고통을 당한다는 것이죠. 그럼 이런 말도 있을까요? 남자들은 적어도 일생을 살면서세 번쯤은 부인에게 정말 미안함을 느낀다. 세번째만 첫째 카드 대금 청구서가 날아올 때두 번째 아내가 분만실에서 홀로 아기 낳기 위해서 고통을 당할 때 그때는 남편들이 미안하게 생각한다 세 번째, 부인이 비아그라 사올 때 <웃음> 네. 예, 바울 사도도 예, 세 번씩 예, 기도했다는 것입니다 바울만 그런 것이 아니에요 예수님도 게세마라 동산에서 십자가를 앞에 놓고 아버지여 할수 있거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 몇번 기도하셨습니까? 예수님 세번 아니면 제가 왜 하겠어요? (웃음) 예수님도 세번 기도하셨습니다. 저는 그렇다고 이세 번이라는 숫자적 의미가 뭐 중요하다 이렇게 생각하지는 않습니다. 주님이 정말 세 번만 하셨을까? 세 번만? 우리가 보험서에 보시면 내 때가 아직 이르지 아니하였습니다. 내 때가 뭐예요? 십자가의 때거든요. 내 때라는 말을 자주 하셨는데 그때마다 예수님 십자가를 생각했을 거예요. 그리고 십자가를 짊어지기 위한 기도를 하셨을 것입니다. 그러나 본격적으로, 구체적으로, 심각하게, 진지하게 마지막으로 깨세만의 동산에서 세번 기도하신 것입니다. 저는 바울도 그랬을 것 같아요. 가시가 찌를 때마다, 눈이 아플 때마다 바울이 왜 기도를 안 했겠습니까? 그러나 한세 번쯤은 바울이 아마 전적으로 아마 그 문제를 하나님 앞에 내놓고 결사적으로 기도한 것이 세 번이 아니었을까라는 생각을 니다 사람마다, 저마다 자기만의 가시가 있습니다. 여기서 가시란 말이 원어로는 스콜로프스라는 단어로 쓰여 있어요. 스콜로프스. 벌래이 단어의 뜻은 끝이 뾰족한 찌르는 막대. 근데 어떤 막대이도될 수가 있어요. 모든 것. 끝이 뾰족한 모든 것. 모든 것이 다 가십니다. 나를 찌르는 모든 것이 가십니다. 인생을 살다 보면 정말 살을 찌르고 뼈를 쑤시고 마음을 찢는 고통들이 얼마나 비일비재합니까? 저는 신앙인과 비신앙인의 차이가 뭘까? 비신앙인에게는 고통이 많고 신앙인은 고통이 적다? 그건 정답이 아닙니다. 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. 고통은 믿는 사람에게도 믿지 않는 사람에게도 꼭 같이 다가옵니다. 그러나 믿는 사람과 안 믿는 사람의 차이가 뭘까? 믿는 사람은 고통이 올때 기도한다는 사실입니다. 믿음이 우리로 꼭 기도하게 만드는 것입니다. 큰 고통은 우리를 크게 기도하게 만듭니다. 많은 고통은 우리로 많이 기도하게 만듭니다. 저도 인생을 통해서 한두 가지 정말 가시 때문에 힘들어한 적이 있고 지금도 힘든 문제가 있어요. 그 가시 때문에 세 번이 아니라 저는 300번도 도하였습니다. 기도했습니다. 아니, 삼천번도 더 기도했습니다. 그런 기도 제목이 있어요. 이런 가시들이 그런데 기도한다고 해서 금방 기도 문제가 해결되면 얼마나 좋겠어요. 그러나 중요한 것은 이거예요. 그 가시 때문에 계속 기도하게 된다는 사실이에요. 그 가시가 나를 기도의 사람으로 연단하는 것입니다. 그래서 가시는 어떤 의미에서 아프지만 고통스럽지만 가시는 우리를 기도하게 하는 축복인 것입니다. 가시의 축복, 뭘까요? 세 번째로 가시는 우리를 은혜받게 하는 축복입니다. 한번 옆에 사람에게 가시는 은혜받게 하는 축복입니다. 해보세요. 자 그렇다면 바울사도는 기도하면서 무엇을 경험했을까요? 우선 그 가시 그 자체가 그가 기도했다고 해서 당장에그 가시가 뽑히거나 옮겨진 것이 아닌 것은 분명합니다. 그런데도 바울은 그가 기도의 응답을 받았다고 말합니다. 그 기도의 응답은 뭐냐면 내 은혜가 내게 족하다. 주의 은혜가 족하다는 응답을 받았다고 말합니다. 구절이죠? 자 본문의 구절 함께 같이 읽겠습니다. 구절 시작. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그렇다면 바울이 경험한 이 은혜는 도대체 무슨 은혜란 말입니까? 그의 가시, 그의 연약함으로말 미야마 그는 기도했고 기도할 때마다 그리스도의 능력이 그와 함께하는 것을 경험했다는 말입니다 계속되는 구절의 하반부의 말씀 구절 하반부, 그러므로 여기서부터 같이 읽겠습니다 그러므로 시작, 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함니라 그리스도의 능력이 기도할 때마다 내게 머물렀다. <웃음> 능력이 임했고 그 능력이 함께했다. 근데 그 능력으로만 미아마 가시가 없어진 것은 아니에요. 가시는 그대로 두고 그 가시의 고통을 극복할 수 있는 능력. 그 가시가 있으면서도 하나님의 소명을 여전히 수행하며 살아갈 수 있는 능력을 주셨단 말입니다. 가시는 여전히 나를 찌르고 아프게 했지만 그 가시 때문에 파울이 못할 일은 아무것도 없었습니다. 그는 그 찌르는 가시의 고통을 짊어지고도 그 당시 자기에게 알려진 세상을 세상그 당시 세계를 네 차례 이상이나 여행을 하면서 이방인을 향한 사도로서 전 세계에 복음선교의 사명을 바울은 완수할 수가 있었던 것입니다. 자, 그러면 된 것이 아닙니까? 그래서 바울은 이렇게 말합니다. 내가 그 가시 때문에 기도했고 기도할 때마다 주의 능력이 왔고 그 능력 때문에 버틸 수 있었고 그 능력으로 하나님의 일을 내 인생의 소명을 수행할 수 있었다는 것입니다. 그래서 마침내 바울은 자기의 약함이 자기의 축복이었다고 라 그는 간증하는 것입니다. 10절입니다. 자 10절 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때의 강함이라 가시가 제공한 그리스도의 능력을 체험한 파울 사도의 은혜 체험의 역설적 증언이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 옳습니다. 내가 나를 믿을 수 없어서 파울은 주님을 믿었습니다. 내가 내 지혜의 한계를 알기에 내 지혜를 믿을 수 없어서 주님의 지혜를 의존했습니다. 내 능력의 한계, 내 무력함을 알기에 내능력 의지할 수 없어서 주님의 능력을 의지한 것입니다. 그래서 바울의 육체의 가시, 다시 말하면 육체의 한계는 바로 그가 더 커다란 주의 은혜를 경험하는 통로가 되고 그의 약함이 그의 강함이 되고 마침내 그의 연약함이 더큰 은혜를 받는 축복의 통로가 될 수가 있었다는 말입니다. 오늘 저는 이 설교의 화두를 어린 왕자의 이야기로 시작했습니다. 저는 이제 이 어린 왕자의 거의 마지막 장, 23장에 나타나는 이야기로 이 설교의 중요한 결론을 함께 나누고자 합니다. 이 어린 왕자가 지구별에서 장사꾼을 하나 만납니다. 장사꾼. 저는 아주 최근에 발명된 새로운 약, 신약을 파는 판매하는 그런 장사꾼이었습니다. 그 약은 어떤 약이냐면 한 알만 먹으면 물을 안 마셔도 돼그 약을 먹으면 적어도 한달 동안은 물한 번도 마시지 않고 목마르지 않고 그렇게 살 수가 있는 그런 약이었습니다. 저는 어떤 의미에서 이 책의 작가가 먼 미래, 바로 오늘 우리 시대의 과학기술의 발전을 예언하지 않았는가라는 생각이 듭니다 실제로 그런 약이 발명될 약들도 멀지 않았다 이런 생각을 합니다 우주인들이 갈때 아주 특별한 약들을 먹죠 별로 배고프지 않고, 별로 목마르지 않고 그런데 어린 왕자가 장사꾼에게 그 얘기를 듣고 이 신기한 그런 약이 있다는 얘기를 듣고 이렇게 질문합니다 그런데 그 약을 왜 팔아요? 그런데 그 약을 왜 팔아요? 장사꾼이 대답을 합니다. 시간을 엄청나게 절약할 수 있잖아. 전문가들이 계산해 보니까 일주일에 우리가 물 마시는 시간 일주일에 물 마시는 시간 합하면 53분이라고 53분을 절약한다고 이때 다시 어린 왕자가 또 묻습니다. 고 53분으로 뭘 하는데요? 절약한 53분을 뭘 하는데요? 장사꾼은 뭐 아무거나 자기가 하고 싶은 일 하면 되잖아 그러자 어린 왕자는 마치 독백처럼 이런 말을 합니다 내게 마음대로 쓸 53분이 있다면 나는 차라리 신선한 샘물이 있는 샘물 향에 여유롭게 천천히 걸어갈 거야 나는 차라리 그약안 먹고 내가 절약할 수 있는 53분이 있다면 나는 차라리 신선한 샘물을 마시기 위해 천천히 그 샘물을 향해 걸어갈 거예요. 사랑하는 여러분, 인생의 진정한 축복이 뭘까요? 신통한 약을 먹고 아무것도 안 하고 누워있는 것, 그것이 인생의 축복이겠습니까꼭 기적만을 경험하고 성공 일변도의 출세 가도를 달리고 병이 나지 않은 무병장수를 누린 것만이 인생의 축복일까요? 아니면 좀 힘들어도, 좀 아파도, 좀 목말라도 세미는 곳을 향해 천천히 여유있게 걸어가는 인생 이것이 축복된 생애가 아닐까요? 목마르기에 내 목을 적실 수 있는 은혜의 샘이 있다는 것을 알고 주께서 예비하신 그곳을 향해 믿음으로 소망으로 바라보고 걸어갈 수가 있다면 그런 인생이 축복이 아니겠습니까? 오늘 나를 그리고 우리를 찌르는 가시의 아픔이 있어도 아직 남아있는 인생에 주께서 나를 위해 축복의 오아시스를 신선한 샘물이 있는 엘림을 예비하셨다. 그것을 믿을 수가 있다면 우리 모두는 어린 왕자가 되어 이렇게 고백할 수가 있어야 합니다. 나도 내 인생의 남은 길을 내 주인이 예비하신 신선한 샘물이 있는 저샘을 향하여 천천히 걸어갈 거야. 천천히 걸어갈 거야. 그리고 걸어가면서 우리는 이런 가스페를 함께 노래 부를 수 있어야 합니다. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주. 주 주나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 포기할 수 없네. 십자가 죄사하셨네. 주님의 이름 찬양해. 주나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네. 주나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한 그 이름 사랑하는 여러분 우리의 어린 왕자 되시는 예수님 그분은 일찍이 이 땅에 계실 때 십자가의 고난을 피해가시기보다 그의 사랑하는 양들을 구원하고 그들을 일으켜 세우시기 위해서 자신은 오히려 희생받기로 결심하시고 그는 마지막 성찬을 거행하신 후에 갈보리 십자가를 향해서 천천히 천천히 걸어가신 분이십니다 그분이 우리의 구주, 우리의 주님이십니다 사랑하는 여러분, 인생의 길에서 가시에 혹시 찔리셨습니까? 그래서 아파하고 계십니까? 그래서 고통스러워하고 계십니까? 그래서 피 흘리고 계십니까? 이 가시에 찔리시고 상하시고 그래서 주저앉아 계시다면 이제 우리를 대신해서 우리를 대신해서 찔리시고 상하시고 피 흘리신 구주 예수님을 바라보십시오. 그분이 함께하신다고 약속하십니다. 그분이 당장에 내 가시를 뽑아가지 않으실지 모르지만 그분은 내 곁에 오신다고 나와 함께하시겠다고 그리고 내가 걷는 인생의 길에 함께해 주시겠다고 그리고 내손 잡아주시겠다고 약속하신 구주 예수님의 손을 잡을 수 있다면 이제 피 흘리고 찔린 그 자리에서 일어나십시오. 그리고 내 가시가, 내 가시가 그분 때문에 이제는 나의 축복이 될 수가 있다고, 나의 찬양이 될 수가 있다고, 나는 넉넉히 가시의 고통을 극복할 수 있다고, 그분과 함께 남아있는 내 인생의 길, 그분이 예비하신 그 샘물을 마시며 우리는 걸어갈 수 있다고, 이렇게 고백할 수 있는, 이렇게 찬양할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하십시다. 조용히 함께 머리 숙여 기도하실 때 혹시 오늘도 가시에 찔려 신음하고 계신 분계십니까 인간관계의 가시에 찔린 경제적인 돈의 가시에 질려 아파하시는 분. 부부관계의 가시에 질려 아파하시는 분. 나를 둘러싸고 있는 내 인생의 미래가 보이지 않는 그 어둠의 가시에 질려 계신 분. 내 사업이 휘청거리는 가시에 질려 아파하고 있는 분들 기도했는데 빨리 응답이 없다고 그래서 때로는 신앙의 회의조차 갖고 계신 여러분, 의심의 가시에 찔려 계신 분, 더 기도해 보십시오. 더 계속 기도해 보십시오. 그분이 내 곁에 다가오시는 것을 경험해 보십시오. 그분이 손을 만져주시는 것을 경험해 보십시오. 그분이 내 기도에 귀를 기울여 듣고 계시다는 것을 경험해 보십시오. 그리고 그분이 함께 하신다는 약속을 다시 믿으십시오 두려워하지 말라 놀라지 말라 내가 너와 함께 하느니라 나의 어려운 오른손으로 너를 붙들리라 약속하신 그분 앞에 내 아픔을 내 흔들림을 내 고통을 내어놓고 주님 도와주세요 함께 해주세요 제손 잡아주세요 저는 약해요 저 혼자 설수 없어요 함께 우리 동성으로 같이 기도하시겠소기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주신 말씀을 우리의 가슴에 담습니다. 그리고 주님이 우리의 능력이시고 우리의 소망이심을 다시 한번 깨닫습니다. 그리고 사랑하는 주님의 도우심 아버지. 내 사랑하는 주님의 은혜를 경험하며 벌떡 일어나 주를 찬양하며 내 인생에 주어진 나머지 길을 걷고 싶습니다. 오 하나님 성령으로 함께하시고 능력으로 함께하시고 우리를 도와주시고 우리와 동행하시며 우리를 인도해 주시옵소서. 도와주시옵소서. 하나님 아버지 여기 당신의 사랑하는 백성들이 가시에 찔려 아파하고 있습니다. 가시에 찔려 신음하고 있습니다. 같이 가시에 찔린 채 신음소리도 못 내고 아파하고 있습니다. 저들의 소리를 들어주시옵소서. 저들의 아픈 환부를 만져주시옵소서. 그리고 주님이 함께하신다. 주님이 함께하시면 견딜 수 있다고 이길 수 있다고 극복할 수 있다고 그리고 나는 마침내 내 인생의 꿈을 이룰 수 있다 고 하나님의 손에 붙잡힌 인생을 살 수가 있다고 말씀해 주시옵소서 성령으로 말씀해 주시옵소서 우리를 탈취해 주시옵소서 일어나 주께서 예비하신 아름다운 샘물을 향해 이황무한 사막 같은 인생을 다시 천천히 여유있게 걸어가게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘